0: 大家好，我是佳瑜。还记得我们上一集介绍过日本的神道教吗？好，在上一集呢，我有跟大家预告说，下一集呢要跟大家来聊聊日本的巫女。所以今天呢，我们的主题呢就是要跟大家聊聊日本的巫女。好，在2016年上映的日本动画电影《你的名字》里面呢，这个剧里面讲述的是两位年轻人。在梦中交换身体后的故事，好，不知道大家有没有看过这部电影？那在剧中场景里面呢，有出现巫女和神社。那女主角三叶和她的妹妹四叶呢，她们两个的身份呢是巫女。那巫女在日本是指的是担任神职工作的年轻处女。那她们被当成是神的媒介。看过这部电影的人呢，应该还记得电影里面有口。绞酒吗？啊，这个口绞酒，日文叫做 kujikami sake， 好，这个又称为绞酒。那这个口绞酒呢，是巫女在祭神仪式中为供奉神明而制作的酒。那仪式中，这个嚼米就是把这个米饭放在嘴巴里面去咀嚼它哈。这种酿酒的工作呢，会由巫女来完成。那剧中的女主角三叶和她的妹妹四叶呢，将煮熟的米饭放在口中咀嚼，然后吐到容器里面，然后蜜蜂让唾液中的酶呢。来分解淀粉成为糖，那等待天然发酵酿造出酒。所以口嚼酒呢，因为是纯由人工制作的，所以呢，它需要漫长的时间去让它发酵。那因此呢，这个产量就比较稀少，所以一般呢会用在供奉神明和贵族饮用，一般的平民呢，呃，很少能够品尝到、哦在那个年代的人呢，他们并不晓得糖分呢经过发酵后会生成酵母菌，那他们甚至认为是因为巫女呢是与神之间的媒介，所以才会制作出这么特别的酒。虽然说这个制酒的前置作业他们会清理口腔，但好像还是有点感觉不是那么的卫生。然而在我们现在的现实生活中，这个口嚼酒呢？到底是不是真实存在的呢？好，其实它是存在的哦。那那据日本的史料记载，大概在日本的弥生时代初期呢，稻米自从这个中国传入日本之后呢，那顺便呢，他们也把这样的酿造的方法呢带入了日本。好，就出现了以大米为原料的口嚼酒。口嚼酒的时期呢，大约。经历了五六百年之后，日本受中国文化影响，在酿酒的过程当中呢，加了曲的成分，才终结了口嚼制酒的时代。那口嚼酒呢，正式改名为清酒，所以口嚼酒可以说是最原始版的日本清酒。那在日本古代，清酒呢，在这个神道教里面扮演着很重要的角色。那一来呢，清酒呢是用来供奉神明；二来呢，清酒呢也有起到净化作用的这样的说法。所以由此可见，清酒是神圣的，是洁净的。所以历史上咀嚼米酿酒的工作呢，一般会有。巫女来担任，哈，有去过日本神社参拜的人应该有体验过，哈。那在参拜的人呢，要呃洗净双手和漱口，再进入神社，呃，这个清洁的过程呢，称为手水。那在古时候呢，用来净化的这个用品呢，除了水之外呢，还有清酒那所以清酒在神道教中呢，占有的精神层面的意义呢，可以说是非常的重要。好，那巫女跟女巫啊，很多人呢常常会搞混呃，女巫呢是西方文化的这个魔女，会像这个动画电影里面会骑扫把，会有魔法的，比如说魔女宅急便。的女主角琪琪呢，她就是女巫。好，那巫女呢，则是神职工作者。在日本呢，指的是侍奉神明的女性。好，那在日本古代的巫女呢，她们又称为神子，源自于对神的信仰。哦，她们觉得巫女呢，类似于主宰、先知一般的存在。传说啊，巫女是可以接受神的旨意，传达神的意志啊。例如呢，历史上比较有名的天田女命、橘里园、悲弥呼等，就是古代日本最有名的几位巫女啊。那巫女呢，他们称为 miiko， 是日本神道教存在的非常重要的这样的角色哈、啊，因为他们被认为是神灵的代言人。有着特殊的能力，与神明可以进行沟通。那日本神道教的巫女的起源啊，可以追溯到古代神道教的时期。当时的巫女呢，她是崇拜自然界和神灵的主要宗教仪式的参与者。还记得我们上次有讲过，万物皆有灵吗？其实同样的概念。那日本古代的祭祀制度呢？原本祭祀仪式呢，主要是由男性来去担任。那随着时代的演变，女性呢被认为是神灵的化身。好、哦，他们认为呢，女性呢有一种特殊的能力，他们可以与神明进行沟通和祈祷，传达人们的祈求与感谢之情。所以开始在祭祀活动中担任重要的角色，那发挥了其重要性。哦那因此，巫女的地位渐渐的上升。那这种信仰呢，逐渐演变成一种祭祀系统。那据历史记载呢，在公元六世纪的时候，女性开始在日本的祭祀活动中呢，担任重要的角色。那这些女性呢，被称为巫女。她们呢，会在寺庙或者是神社。接受特殊的训练和教育，学习呢祭祀还有祈祷的这些技巧，以及如何与神明进行沟通。好，这个是祭祀仪式当中呢非常重要的角色。好，那他们呢也负责神社的管理、祭坛的准备、祭祀仪式的带领，以及神明和信徒之间的沟通。在这个祭祀仪式中，表演的舞蹈呢，其实呢。也是非常重要的一部分。好，他们呢会通过舞蹈、歌唱和祈祷来向神灵祈求庇佑和保护。那装扮上面呢也十分的特殊。哈、哦，通常巫女呢她身穿的是白色上衣以及红色的绯裤。那脚上呢，穿的是白色的和服袜啊、哦。好，那如果是长头发的呢，就必须要用白色的弹纸包着，着再用红色跟白色的麻线系上扎上。那代表的是什么？代表的是清新、神圣、无垢的传统形象。那手上呢，拿着铜铃和手镯，通过的音乐和舞蹈来引导神灵进入人间。哦、那渐渐的呢，在某些场合下呢，也会被称为舞姬跳舞的舞，马希美，或者是御神纸你看口。那其实这样的这个仪式，是不是跟我们在台湾的宗教有点类似？那只是呢，日本的看起来是比较庄严华丽的啊、哦。好，因此渐渐的，巫女呢，在神道教中呢，被视为是神明的代言人哈、哦。那可以代表神明向信徒传达神的旨意。那那随着时代的演变呢？巫女的地位渐渐地上升了，成为了日本古代社会中的重要人物。在当时的社会中呢，其实女性的社会地位呢是相对较低的，但巫女却有着特殊的地位，因为呢，她们被认为是神明的代言人。到了平安时代，在公元794年到1185年呢，巫女的角色和地位呢就更加的突出。在平安时代，巫女更被广泛地运用在宫廷和贵族中。他们负责神社和寺庙的管理以及祭祀活动之外呢，许多的巫女呢还成为了皇室跟贵族家庭的女官，他们参与了宫廷仪式、呃礼仪以及娱乐活动。所以由此可知呢，我们就知道日本的神道教的巫女呢是一种具有特殊地位的职责的女性。那他们呢，在神社中呢，执行着重要的仪式和祭祀。啊，具有很高的社会地位以及崇拜，以及呢，他们被认定为神的代言人或者是神的使者，那拥有特殊的神秘的力量和这个信仰。那在随着时间的时代的演变，巫女的地位和职责呢，得到了进一步的扩展跟改变。巫女呢，被认为是神社呢最重要的一部分，他们拥有神社的权利。和地位，负责执行各种重要的宗教仪式和祭祀，因此必须经过严格的选拔和训练，才能胜任这个职责。他们必须具备高度的精神力和心灵的洁净度，才能真正成为神的代言人。那此外呢，巫女呢还需要提供这个信众呢咨询和指导。在日本的文化传统中呢。巫女被认为是非常有智慧和洞察力的人，他们可以为信众呢解决各种困难、疑难杂症、各种的问题，同时呢也可以为信众提供精神上的支持和关怀。直至今日呢，巫女仍然是日本神道教的神职人员之一。但是呢，现在的巫女呢，已经失去了神圣代言人的这样的身份，而只是一个职业哈。那在现代要成为巫女，已经没有那么的严格的限制和门槛了，甚至于还可以在自己业余时间哈去兼职打工，尤其在一些大节日哈，像新年啊这样的，还可以去兼职打工。但不过在选用巫女的这个。职员上呢，其实依旧还有一些比较现实的地方，哈，虽然各个神社的用人的标准有异，不太一样，不过呢，也存在着部分的通则，例如呢，世子，世世代代信奉该神社的，协助，呃，维持神社经营的世家，或者是社家，哈，这個、神社的子女，他出生于神社，哈，这样的人呢。比较容易被录取。以上呢就是今天呢嘉瑜跟大家分享的神道教的巫女。如果大家对于这个巫女有兴趣的话呢，后面接着呢我还会再拍继续跟有巫女有相关的这个影片呢来跟大家分享。那今天的影片就到这里喽，我们下次见啦，拜拜。